0: nuestra incertidumbre es mayor que nuestro conocimiento. Después de 31 años de haber trabajado en el FBI, el agente especial John O'Neill se separó de su cargo el 22 de agosto de... Al día siguiente de su retiro, John comenzó en su nuevo empleo en la empresa Kroll Associates, el cual le reportaría un nada despreciable salario de 300 mil dólares al año como jefe de seguridad del complejo de edificios del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Según se dice, O'Neill renunció al FBI por su molestia al no ser tomado en cuenta para el cargo de director del buró. Eran las 8.46 de la mañana del martes 11 de septiembre de 2001. Apenas a dos semanas de haber comenzado en su nuevo empleo, O'Neill se encontraba en su oficina, ubicada en el piso 34 de la Torre Sur, cuando un gran estruendo en la Torre Contigua disipa la paz que se respiraba aquel día. El ensordecedor sonido, cuyo origen, John, aún desconocía, provocó un gran boquete entre los pisos 93 y 99 de la Torre Norte, además de un voraz incendio del cual se despedía un espeso humo negro. Reina la confusión se activa el protocolo de evacuación de las torres. Cientos de personas comienzan su recorrido hacia las vías de emergencia. En medio de esta turbia situación, John consigue hablar por teléfono con su hijo, quien tenía pensado visitarlo aquella mañana, y le dice que está bien y que se encuentra evaluando la situación. A las 9 y 2 de la mañana, un segundo estruendo estremeció esta vez la Torre Sur. Un Boeing 757 la impacta de frente dejando un enorme boquete entre los pisos 77 y 85, ocasionando a su vez un gran incendio similar al que se inició minutos antes en la Torre Norte. A las 9 y 17 de la mañana, John habla con su esposa Valerie por teléfono. Le pregunta si sabe qué ha impactado las torres, a lo que ella responde que, según dicen en la radio, fue un avión. O'Neill explica a su esposa que hay cadáveres por todos lados y que se compromete a llamarla luego, terminando así la última conversación que sostendría la pareja. 9 y 59 de la mañana. Ocurre un evento inesperado. La Torre Sur se derrumba hasta sus cimientos volviendo una llada antes que cena en un entorno extremadamente aterrador. Nunca en la historia se había visto una situación semejante. Muchas personas atrapadas en los pisos altos de las torres comienzan a lanzarse por las ventanas, contribuyendo más al macabro recuerdo que generará este día en la posteridad. A las 10 y 28 de la mañana, ante la atónita mirada de numerosos espectadores, la Torre Norte se derrumba tal como lo hiciera su gemela 29 minutos antes. John O'Neill fue visto por última vez entre las torres norte y sur, según el relato de algunos testigos momentos antes de que la Torre Norte se derrumbara. Sus restos fueron hallados el día 21 de septiembre en una calle cercana, sin que se supiera dónde estaba exactamente al momento de su muerte. La singularidad de esta historia es que John O'Neill fue probablemente la única víctima que pudo haber comprendido la dimensión de aquel hecho, además de intuir que el autor material de este acto terrorista era aquel hombre que, según la versión oficial, lideró los ataques del 11 de septiembre. Osama Bin Laden. Nuestro episodio de hoy. John O'Neill, el hombre que anticipó el 11 de septiembre. Corría el año 1976 cuando John O'Neill, un joven oriundo de Atlantic City, se convierte en agente del FBI. En los primeros 15 años de su carrera es asignado a investigaciones de criminales de cuello blanco y misiones de contrainteligencia en el extranjero. Es durante este tiempo que asciende gradualmente y se convierte en el mayor experto de operaciones antiterroristas de la agencia en la década de los años 90. El primer caso que le asignaron el día que ingresó a la unidad contra el terrorismo fue el de las bombas colocadas en las bases de la torre sur del World Trade Center el 26 de febrero de 1993. Una bomba con 600 kilos de dinamita oculta en una rampa de acceso al aparcamiento subterráneo provocó un cráter de unos 30 metros de diámetro y de unos 60 de profundidad, desatando un incendio. Seis personas resultaron fallecidas y más de mil resultaron heridas. Este caso despertó el interés de la gente en el estudio de grupos terroristas provenientes del Medio Oriente, tales como Al-Qaeda. Para el año 1995, John O'Neill fue nombrado jefe de la División contra el Terrorismo en Washington, D.C. y luego, en 1997, fue designado el agente especial encargado de la División de Seguridad Nacional en la ciudad de Nueva York. Desde estos puestos analizó el desarrollo político del Medio Oriente y advirtió en numerosas ocasiones la amenaza que suponía a la seguridad de los Estados Unidos los grupos fundamentalistas que comenzaban a emerger luego de que los talibanes tomaran el control de Afganistán. También investigó numerosos casos asociados a ataques terroristas en el extranjero, en los cuales comenzó a sonar el nombre de Osama Bin Laden con cierta recurrencia. Las alertas levantadas por John O'Neill respecto a los fundamentalistas y la figura de Bin Laden no fueron tomadas en cuenta por sus superiores. A pesar de que John era consultado por personajes como Janet Reno, fiscal general del gobierno de Clinton, por su experticia en temas de terrorismo, un aparente letargo burocrático institucional impidió que sus alertas llegaran a convertirse en temas de atención prioritaria. En unas declaraciones que dio a un reportaje de Associated Press en 1997, O'Neill expresó lo siguiente. Una importante cantidad de estos grupos fundamentalistas ahora tienen capacidades e infraestructura de soporte en los Estados Unidos para atacarnos si deciden hacerlo. Posteriormente en el National Strategy Forum, celebrado en Chicago durante ese mismo año, declaró lo siguiente. Creo que tiempos interesantes se acercan. Ciertamente, como ciudadanos seremos desafiados. Sé que el FBI seguirá siendo desafiado en los tiempos por venir. Desafortunadamente, lo que no puedo predecir es que ningún americano será herido o asesinado por un ataque terrorista. John O'Neill fue un hombre soberbio, a pesar de lo cual cosechó muchas amistades, así como también cosechó enemigos. Su actitud estaba mucho del perfil clásico de un agente del FBI. A pesar de su excelente desempeño en misiones de contrainteligencia, también tuvo algunos episodios que llegaron a manchar su hoja de vida. La conjunción de todos estos elementos puede haber influido en la poca atención que se le prestó al resultado de sus investigaciones. Sin duda, resulta curioso que amenazas como las que refirió oportunamente John O'Neill no hayan sido tomadas en consideración, sobre todo en el entendido, de que ocupó puestos de relevancia en la estructura del FBI y de que estamos hablando de uno de los países más poderosos del mundo. Resulta también muy curioso que la CIA, Encargados de las labores de inteligencia a nivel global no hayan advertido a tiempo que los Estados Unidos haya estado ante un inminente ataque terrorista de parte de la organización Al Qaeda. Con el paso de los años han surgido numerosas teorías que indican que el ataque a las Torres Gemelas fue autoinfligido en una jugada del gobierno norteamericano para coartar las libertades de sus ciudadanos con elementos tales como la Ley Patriota y la Declaración del Estado de Emergencia Nacional, que le provee una serie de facultades de intervención y control al Poder Ejecutivo, las cuales son desconocidas por la mayor parte de la población norteamericana. ¿Cree usted que la falta de atención a las bien documentadas investigaciones del jefe de la División de Seguridad Nacional del FBI sean simples omisiones burocráticas? ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos habría de pasar por alto tan seria amenaza, la cual a todas luces fue totalmente previsible? ¿Cree usted que existe la posibilidad de que Osama Bin Laden y el movimiento talibán hayan sido chivos expiatorios? Según algunos documentales del 11 de septiembre, la delicada situación de ese día disparó una serie de bloqueos burocráticos que impedían a la estructura gubernamental el acceso a la información de los eventos que estaban ocurriendo de primera mano. En futuros episodios estaremos hablando de otros controversiales eventos que se han descubierto a partir de intensivas investigaciones de los acontecimientos del 11 de septiembre. Este hecho se ha convertido en una de las teorías conspirativas más populares del mundo ante la serie de inconsistencias que representa la versión oficial de los hechos. Si les gustó, por favor compártanos sus impresiones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos contenidos en nuestro canal de YouTube búsquenos también en nuestras redes sociales universo 25 en letras en youtube universo 25 en letras en instagram u 25 en letras en twitter y en nuestro correo universo 25 gmail.com también puede ubicarnos en ancor fm y las principales plataformas de podcast como universo 25 quien modelo para ustedes francisco galíndez y recuerde nuestra incertidumbre es mayor que nuestro conocimiento hasta el próximo episodio